0: Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible. Conté de transgresión. Conté de tortura. Conté de tormenta. Conté de tomar. Conté de terror. Conté de tiranía, Conté de tentación. Conté de teoría. Conté con limón para mí. Sí puede ser. Bueno, seguimos en Tendencias. El otro día hicimos un contacto telefónico con Luis Nocera... Presidente de la Asociación Argentina de la Lucha contra el Cibercrimen. Y fue muy interesante la charla, la quiero compartir con ustedes. A ver si piensan lo mismo que yo. Me parece es un tema importantísimo para tener en cuenta. La lucha contra las ciberestafas, la lucha contra estos delincuentes que usan la informática, la internet como una forma, una herramienta para cometer sus brigonadas. Vamos a escuchar esta charla entonces con Luis Nocera. Me parece que les puede servir de mucho. Hola Luis. Pablo Galeano, te saluda, ¿cómo sí. te va? Gracias por atender. Buenos días, bien? ¿cómo está? casos de gente que ha sido estafada utilizando la Internet o, o bueno, en el peor de directas de estas, estas situaciones, ¿no? Que, bueno, que tienen varias manifestaciones y varias formas, desde utilización fraudulenta de las cuentas bancarias para sacar créditos que uno nunca pidió, hacer realizar compras vía estas plataformas de compras... O bueno, o usar las tarjetas de crédito, que uno se encuentra con alguna sorpresa después que en el resumen de gastos que nunca hizo. Ni hablar de débito, que es menos eh, controlable y más inmediato. son Cada vez te encontrás con más casos y con más creatividad por parte de los delincuentes que usan Internet como la herramienta para cometer estos delitos. ¿Es así o es una sensación, como dicen en la política?
1: No, no, lamentablemente está creciendo día a día. También tenemos que entender que con la pandemia eh, los que hacían los casos de los secuestros virtuales y todo eso, se adaptaron a la necesidad del momento. O sea, sí, entonces encontraron sí. una beta para empezar a hacer todo este tipo de estafas. Y pasa no solamente eh, de las formas mm, de, más habituales, sino que otras que son muy creativas, como bien decís. Algunos se hacen pasar por fuerzas de seguridad, por alguna, alguna situación por diferentes cosas, y la gente se asusta, y entrega sus datos, entrega dinero, y son cosas que uno no puede creer, pero sucede, la verdad que la, la, los, los criminales siempre están en lo que es creatividad un paso adelante, y sí, se adaptan a todas las situaciones.
0: En, en realidad, Luis, es algo que, por ejemplo, conocíamos hace tiempo, que es esto de las llamadas telefónicas, ¿no?, cuando por ahí no se le daba tanta bolis a internet, y estos secuestros falsos, que hasta llamadas que se descubrían que se hacían desde adentro de la cárcel, ¿no? Eh, bueno, estos estos verdaderos call center que estafaron a más de una persona, yo tengo varios conocidos, casos insólitos, que uno dice, ¿pero cómo hiciste semejante cosa? Claro, los tipos ya tienen un manejo psicológico de la situación que te engatusan perfectamente. Y esto ha derivado, lo, lo que hicieron fue cambiarle esta tecnología, digamos, del teléfono, cuando se empezó a difundir, que ya estábamos todos con la guardia un poco alta, a internet, donde seguimos con la guardia baja. Y es más vulnerable internet que nuestras propias barreras personales que podemos nosotros levantar en materia de seguridad privada. ¿Es muy vulnerable?
1: No, la vulnerabilidad la crea el usuario normalmente y también la parte que hace la seguridad en la parte de atrás, la parte humana. Siempre digo lo mismo, ningún sistema es perfecto porque... Hay personas detrás Entonces A ver Un caso clásico A ver Un banco que te hace una estafa te saca, Antes es, No sé Ahora está un poco más restringido Pero te sacaban un crédito preaprobado Por no sé 3 millones de pesos Y esa persona cobra No sé 50 mil pesos por mes Y hace una transferencia De 2 millones y medio de pesos A otra cuenta hay un error humano, o sea, hay un error de sentido común del sistema que no puede ser que una persona que gana 50 mil pesos de un día para el otro haga una transferencia de 2 millones de pesos y no no hasta nada del sistema. Hay un montón de cosas, de factores y también lo que eh, es la falta de inversión también por parte de quienes deberían de cuidarnos en, en todos los sectores, ¿no? Yo siempre hablo de mucho de, de los bancos por el nivel de, de, de estafas que ha habido es impresionante. Eh, la cantidad de gente que, que, me, que me llama y me cuenta las, las situaciones de la época de la pandemia. Entonces, y también hay una realidad, no hubo prevención por este tema. Cuando, se me honesto, cuando visto, empezó la pandemia y, y siguió su camino, se hizo una campaña nacional de prevención del ciberdelito
0: por no, parte no, no.
1: de ya sea del, del privado o del Estado, se hizo una campaña, cuide sus datos, fíjese bien. Eh, no.
0: Es cierto entonces, Luis, y esto quizás okay. se debe a que cualquier campaña de ese tipo también eh, revelaría o pondría a la luz que los bancos siguen siendo inseguros, Digo, entonces nadie haría publicidad en su contra, porque la verdad es esa, es que hay un amigo mío que recibió un consejo de un abogado que de muy buena fe le dijo, trata de bancarizarte lo menos posible ¿Esto habla de, 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 la, que, de la inseguridad ver, que tenemos en la Argentina, particularmente? ¿O a nivel mundial pasa
1: lo mismo? No, no, no. Argentina es bastante particular, siempre digo lo mismo. Yo te digo un ejemplo. Yo hablé en una radio eh, muy conocida hace unos cinco años de las tarjetas con chip. Que sí, los bancos tendrían sí, que empezar a traer tarjetas con chip. Yo tengo la suerte de, de, de siempre recuperar tecnología de otros países y demás en esos momentos. Y yo decía ¿sí? que las tarjetas con chip ayudaban a claro. tener un grado mayor de seguridad. Uh -huh. Bueno, entonces lógicamente dentro de los comentarios y demás, las entidades privadas Tiene su gente para comentar y tirar abajo, claro el de este tipo. No bueno, entonces claro. dijeron no, que era mentira, que no existían las tarjetas de débito con chip que hoy en día son uh -huh. lo más bueno. Pero ¿por qué hacen esto? Porque en su momento sí. a las entidades privadas les salía más barato cubrirte el gasto. Que ellos gastaran Una implementación en tecnología de seguridad O sea, los bancos no querían hacer
0: esto Para evitar un Un, un gasto, Eso existe, pero claro
1: Existe hace años en el mercado Y recién lo cambiaron en nuestra región en, en nuestro país, en su momento Y yo lo sé bien porque No hay que ser un genio de la tecnología para hacer cuenta de esto Y del derecho Porque sí. en ninguna parte del mundo se, eh, Empezaron a aceptar tarjetas solo con cinta magnética Entonces Forzadamente se tuvieron que, ver, tuvieron que transformar la tecnología uh -huh. Entonces si No, no lo hacían Lo mismo que los cajeros de banco A ver, los cajeros de banco que tienen la entrada con eh, El sistema de tarjeta En realidad no que nu Nunca advierten, no pase la tarjeta del banco Porque es un Es un sensor magnético, no es un lector de datos Vos podés pasar cualquier tarjeta La sube, la de los videojuegos De tus hijos Y demás, te va a abrir igual la puerta
0: Ah, la de la puerta, decís vos. La, de la puerta sí. que accedes al, al panel para la no, ¿no?
1: Sí. Que, no, o el link, claro. Sí, abre ah, con cualquier tarjeta con, con, con cinta magnética. Y no conviene pasar nada de la de, la de crédito. La de y debito? no conviene pasar ninguna de banco. O sea, pasar, no sé, la tarjeta de videojuego, pasar la sube pasar lo que vos quieras. Claro. Pero, ¿por qué? Porque hay una modalidad de delito que es esos aparatitos, introducirlos sí, sí, sí. en una, un lector interno. Entonces, vos pasas la tarjeta, te lee la tarjeta, vulneraste el teclado de, 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 del cajero, entonces vos cru, ellos cruzan los datos de los datos que leyó de la tarjeta más las, los números que vos pusiste. Y claro. bueno, un día sabemos que todas esas tecnologías de, de, para delinquir tienen chips 4G que envían información y la guardan. Entonces, ellos cruzan los datos muy fácilmente y te clonaron la tarjeta o te basaron la cuenta. Claro.
0: No, los ejemplos son, son, son hasta apasionantes como para hacer mira una serie de Netflix donde cada capítulo sea un, un, un tipo de distinto de staff. Y te estoy te dando una idea que podríamos hacer en algún momento porque es, es un buen guión y vos serías un excelente guionista de esto. Yo me prendo como parte del copyright. Pero otros casos que he escuchado, eh, antes de entrar más en el derecho, que también me interesaba charlar con vos, Luis, es, por ejemplo, cuando uno está en un cibercafé, conectado al wifi fi o del café o una red así pública y empieza a meterse en su, en su cuenta bancaria, hacer alguna operación qué sé yo, pagar una factura, desde el mismo celular que lo puedes hacer y todo y hay gente que está en el café por ahí al lado tuyo con otra computadora, afanándote los datos porque tiene esa capacidad de hackear eh, en una red pública que es bastante insegura esto también parece que... Es sí,
1: bueno, es una, yo cuando yo cuando voy a una cafetería y veo gente realizando su home banking a través de el internet del lugar, yo no lo puedo creer.
0: Puede o sea, decir, otro cliente, si vos. <risa> no.
1: claro. Pero impresionante eh, cómo, cómo pasan estas cosas. La verdad que atemoriza. Además, el, el tema es la falta de información cuando pasa un delito. Por ejemplo, te consultan, aparte de abogado particular, yo tengo una, una ONG sobre ciberdelitos sí, y sí, no pre nos preguntan: eh, ¿Dónde hago la denuncia? ¿Cómo? ¿Qué presento? ¿Qué no presento? ¿Qué hago y qué no hago? Esa información tendrá que estar de forma simple eh, en cualquier lado para que el ciudadano pueda, pueda denunciarlo. Sí, Entonces, sí. Eh, ¿qué nos pasa a nosotros también en la ONG? Tenemos mejores cifras de denuncias que los mismos organismos públicos. Entonces, nosotros tenemos más denuncias al año de recibidas que muchas veces que las fiscalías especializadas o que los organismos estatales ya sean eh, municipales o nacionales. Entonces, ¿cómo puede ser que nuestras cifras sean mejores que las de ellos?
0: Sí, bueno, no, no, es, no es muy difícil la respuesta ¿no? Y aparte, mal a todos
1: los y aparte existe algo que se llama cifra negra Que nosotros podemos hacer el seguimiento y, ellos, y muchas veces ellos no Nosotros cuando una persona se acerca a la ONG y nos pregunta dónde denunciar y demás Pasado un tiempo le preguntamos si hizo la denuncia o no si no hizo la denuncia, le preguntamos si no le molesta, ¿por qué? No se explica por qué me atendieron mal, porque al final de cuentas eh, eh, desistí porque es muy engorroso, eh, no me supieron eh, asesorar con la prueba. Bueno, eso se llama cifra negra del delito, que es muy grande. A veces se denuncia menos de la can o sea, se denuncia... Menos de lo que en realidad son la cantidad de delitos O sea, es, es tremendo y es triste Porque al final de cuentas la gente es como que se rinde eh, La verdad que a, y a nivel jurídico estamos eh, bastante atrasados Pero es entendible en, una, en un país donde tenemos muchos atrasos de otras cosas Más elementales eh, Que no sea, a veces no, sea difícil tratar el tema del ciberdelito
0: yo calculo, Luis, que es parte también de la formación de la justicia y de la gran capacidad que tienen las entidades en general que deben protegerte, como por ejemplo los bancos principalmente, de la gran capacidad que tienen para hacerte cual un toro en una plaza de toros, el ole, cuando vos embestís con todos tus derechos para reclamar eso que no te dieron, que es una mínima seguridad en este tipo de transacciones. Mercado Libre, por ejemplo, es una empresa que en este sentido cuida mucho a sus clientes porque frente a cualquier estafa, sea la más mínima, o, o cualquier problema como que se hace cargo ¿no? enseguida de este tema y después no sé, supongo que, que iniciará una vía contra el, el estafador pero como que no te tira el fardo de ocuparte a vos como usuario, como cliente de este problema. En cambio, los bancos son el antiejemplo una buena eh, conducta. ¿Es así o es también otra sensación
1: que tengo? No. Eh, Mercado Libre lo que tiene es mucho hacia el usuario comprador en la protección. Pero lo que es la parte del vendedor a veces ah. tiene sus fringencias. Ah, Por bien. ejemplo, ante los desconocimientos de compra, con tarjetas ruedas y demás, hay muchos problemas con, con Mercado Pago y Mercado Libre. Además, tengamos en cuenta que hace poco, hasta un par de meses hará hace menos seis, ocho meses, vos podías cargar en el mercado pago cualquier tipo de tarjeta de crédito aunque no seas el titular entonces eso también fue como una herramienta que ayudó en parte a que haya muchísimos sistemas vos te robabas no sé te robaban el celular eh, tenías la cuenta de mercado libre el mercado pago te, te negaban el acceso a los correos a, a la cuenta te cambiaban los mails y demás y ya se tenían todos los datos cargados tuyos Claro. Entonces, en esa billetera rápidamente cargaban tarjetas de crédito robadas, las usaban y después, lógicamente, cada persona desconocía su, su Su pago no hecho. Entonces, el afectado total, ¿quién era? El vendedor. Entonces, bueno, todo, todo por eso te digo, todo sistema tiene sus, sus problemas. Sí, puedo decir que desde el lado de vista del comprador es un poco más eficiente el mercado libre y el mercado pago pero desde el lado de comprador también tiene sus grandes inconvenientes al día de hoy, y una cuestión y también tiene su cuestión burocrática también para lograr a veces contactarse ningún sistema es perfecto ¿por qué? reitero, hay personas detrás, somos humanos nos equivocamos, y a veces puede suceder esta cuestión y también lo que pasa es que muchas veces la gente reitero, no sabe cómo denunciar dónde denunciar y qué denunciar y tenemos muchos muchos vacíos legales en Argentina, muchísimos vacíos legales, entonces se hace difícil. Por ejemplo, si alguien se hace pasar por vos, una suplantación de identidad digital, al día de hoy no es delito.
0: Y no podés entonces, hacer como en el resto del derecho, ¿no? Que por situaciones eh, similares, aunque no esté contemplada, por ejemplo, en el derecho es agarrarte, bueno, pero se parece a tal cosa. No, no, no se permite.
1: No, el derecho penal no se permite las analogías de ese tipo. Tiene que estar expresamente puesto en el código. Exactamente, no se puede hacer las analogías Sino que tiene que estar expresamente Puesto en el código eh, Entonces crea un gran problema Porque la suplantación de identidad es el primer paso Hacia lo que son Muchas de las estafas Porque si a vos se hacen pasar por vos La clásica que te dicen eh, Mirá, cambié el número Estoy cambiando dólares, los vendo a tal precio eh, Bueno, esa es otra Entonces lo que terminás Denunciando es la estafa Denuncias la estafa pero no tienes nada con la suplantación de identidad. Lo mismo pasa con el hostigamiento digital. Que alguien te hostigue hoy en día digitalmente no es delito. Uh -huh. Entonces, tienes un montón de casos de gente que está uh, hostigada constantemente, no sé, te mandan por día, 15 días de, fo de fotos de tu esposa en los diferentes lados por donde anda. Tú no sabes quién te lo manda.
0: Pásale, sí.
1: hijos? Pasan. Pasan uh -huh. muchísimo. Te diría que es lo segundo más denunciado Del hostigamiento digital eh, Es terrible, sobre todo En la cuestión de género eh, Pero igual es un 50-50, es por eso hay Sé que hay un proyecto de ley girando Por el tema de hostigamiento, pero más orientado hacia el género Yo no estoy de acuerdo que sea solo hacia la Cuestión de género, porque pasa Tanto en mujeres como en varones El hostigamiento digital Es en ambos lados Y yo puedo dar fe que es 50-50 eh, pero la peligrosidad acá es que no esté tipificado. Hoy en día claro. cualquier persona te, te, te hostiga, te persigue, y no te pasa escribe... Nada. No, y además, te di un ejemplo. Una persona obsesionada con otra dice, no te se, te escribe, te amo, te amo, te amo por WhatsApp, por Instagram, te llama a tu trabajo, llena el, Insta, el, no sé, llena el WhatsApp de tu trabajo con... Te ha, o sea, eso es, sí, sí, no sí. es un delito. Entonces, es una problemática terrible que no tiene hoy en día el cuadro jurídico, salvo en la Ciudad de Buenos Aires que tenés. Suplantación de identidad digital, hostigamiento digital y publicación de imágenes íntimas y consentimiento como contravención.
0: Te hago una ¿verdad? pregunta que por ahí, por ahí es muy técnica. Por ejemplo, ¿cómo estableces que un ciberdelito, dado que la nube está, vaya a saber en qué lugar o en ningún lugar es eh, físico, ¿cómo estableces que es jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, un hostigamiento sí.
1: digital? Si sí, sí, yo soy residente de la, sí, la no, si yo soy residente de la capital federal y me pasó estando en Capital Federal por una cuestión de, de territorio, sí. es delito. Sí, está
0: bien. Gente, importa está bien, que estuve está bien. Este...
1: Sí, 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 ese es el término de cuestión de competencia. Y también si yo tomo conocimiento de lo que sucedió en Capital Federal y la afectación a, a la situación hacia mi vida en Capital Federal. ¿Entendés? O sea, si yo sí, soy sí, un profesional no, no. que ejerzco en, en a Escalabrino, Ortiz y tal calle y yo tomo conocimiento de que alguien se hace pasar por mí y, de, y estoy tomando un café en Avenida Corrientes, hago la denuncia de la Fiscalía, aunque yo vivo en provincia pero la afectación, todo es en Capital Federal
0: Luis, te hago una pregunta porque vos hiciste mención y de paso le recuerdo a la gente que estamos hablando con Luis Nocera director de la Asociación Argentina de la Lucha contra el Cibercrimen, quien es también abogado y ejerce forma privada toda asesoría en materia de estos temas Vos hiciste hincapié en que la gente no sabe dónde denunciar. Y, y a mí me pasó, tiene internet, y puse dónde denunciar casos de cibercrimen, ¿no? Sobre todo relacionado con estas estafas en internet bancarias de, que estamos comentando. Y la verdad que son tantos los lugares que me terminé mareando, porque vos por un lado tenés eh, la Ley de Defensa del Consumidor, que de alguna manera ampararía esta situación, mía como consumidor o usuario, si se tratara de un servicio, que me parecía que me amparaba, entonces podría denunciar en varios lados agarrándome la ley de defensa del consumidor, como no tengo ningún este, delito que especifique este tipo de de situaciones que estamos comentando me parecía lo más adecuado ahora tengo el Ministerio Público Fiscal Defensoría de, de la Ciudad, Defensoría de la Nación en, en fin muchísimos lugares, no sé dónde ir o voy a todos a la vez hago una denuncia en una comisaría no. y ya está ¿qué hace la gente?
1: A ver, vamos vamos a ser claros, en Capital Federal vos tenés fiscalías sí. especializadas para delitos informáticos ¿cuál Bien. es la suerte de esto, vos podés ir a cualquier comisaría de la ciudad y hacer la denuncia correspondiente? Y ellos se van a encargar de si es una cuestión de la ciudad, se va por la ciudad, si es una cuestión federal, a decirte, no, mira, este es federal, anda para acá y ya lo mandamos para allá, anda a verlo para allá. Eso es en Capital Federal que tiene todo un poco más armado. Mm -hmm. Si es eh, en algunas provincias, también existen fiscalías especializadas, tenemos en La Rioja, tenemos en un, un par de lados más, eh, pero la mayoría no lo tiene. Igual el consejo más simple y rápido que yo puedo dar cuando uno no sabe a dónde ir, es hacer la denuncia ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene un, un, un área de lo que es ciberdelitos y demás. La, la línea a nivel nacional es el 134, que a uno lo van a asesorar así, eh, le van a pedir los datos y demás. Y le van a dar el número de denuncia y uno puede seguir la denuncia. Eso es lo más rápido, yo siempre hablando de lo que es interior del país, provincia de Buenos Aires. Porque... ¿Por qué digo esto? Por la cuestión de la prueba, porque, por ejemplo, me ha pasado gente que me ha llamado de, del interior, que va a una comisaría cuando son ciudades, no sé, son lugares que son más chicos y demás, y no saben cómo tomar la, la denuncia porque, lamentablemente, el personal de las fuerzas de seguridad de ese lugar no está capacitado para ello. Entonces, cuando uno hace una denuncia ante el ministerio, es más fácil que te ayuden a armar la prueba como tiene que ser para que prosiga mejor. Y también muchas veces pasa que algunas fiscalías, no tienen preparaciones en Entonces Es una herramienta La verdad que es una herramienta muy buena La del Ministerio de Seguridad Para poder empezar a denunciar De forma un poco más ordenada Como todo puede costar comunicarse Puede costar y demás En cambio en la Ciudad de Buenos Aires Es más fácil Porque ahí uno va a la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires O a la Comisaría Y ya tienen un protocolo armado para todo esto ellos ya saben cómo tomar las capturas de las pantallas, ellos saben cómo, o sea, están mucho, muy, muy preparados en relación a otros lados. Bueno, también un lugar que están muy preparados es en la provincia de Córdoba. Eh, Jujuy también empezó a especializarse muy bien, muy bien en el tema. Eh, la Rioja, eh, Mendoza, de a poco todas las provincias están tomando conocimiento, pero a veces no dan abasto. No es fácil porque yo siempre digo lo mismo, mantener un profesional dentro del Estado que sepa de esta temática, es muy difícil en relación al sector privado, porque el sector privado no, se no lo quiere. No. Exactamente, exactamente, y ofrecen otras cosas, capacitaciones, ofrecen un montón de beneficios que a veces el sector público no se puede. Va, no se puede, sino que a veces no se da. Pero la gente tiene que tener en cuenta siempre lo básico, no eliminar nada de lo que hablas, si te estafaron, no borres ningún mensaje, Mantener todo, no te asustes, tener siempre la prueba a mano. No elimines nada, por favor, porque es la prueba fundamental de todo esto. Después tenemos otros tipos de, de denuncias que son el grooming y demás, que eso creo que ya se, la gente lo conoce un poco más. Lo mismo, no eliminar los mensajes. Ir a la, a llamar. Bueno, el 134 tiene un área especializada en grooming, que también ahí se puede denunciar. Y que también no borrar nada y siempre mantener la, copiar las, los sitios cuando uno dice, bueno, copia la url, ¿qué es la url? Donde se escribe www.tanto, punto, tanto, bueno. Eso copiarlo, por si las dudas lo dan de baja, muchas veces pasan las estafas, que uno entra a la página, no existe más. Bueno, pero si uno la copia, puede pedir a donde estaba guardada esa página información. Entonces, bueno, siempre tener en cuenta eso. Y lo más simple, sentido común, que a veces es el mayor sentido que cuesta llevar adelante, nos, a todos nos cuesta, Ningún banco te va a pedir ningún dato, ningún banco te va a pedir que, tal o cual clave. Sellos, si, te, claro. si te llega, a ver, sí puedo dar fe puedo dar fe que algunos bancos todavía usan sistemas de seguridad por SMS. El Banco Central de la República Argentina, en sus comunicaciones A, ha pedido que modifiquen esto. Eh, y la verdad que es una vergüenza que todavía estén utilizando SMS. Sí, sí. Bueno, puede pasar, pero si vos está no estás seguro y te llega un código sin sé decir para qué. A ver, si te llega un código de tantas letras, y te dice, este es el código, y ese mes no es claro, lo pongas. Sí, sí, sí. Porque no, depende, también,
0: es... de, depende un poco del usuario, esta falta de educación que vos hablabas en general, también este, nos, nos afecta a nosotros como usuarios. Bueno, ante las dudas no hacer nada. Lo que pasa es que también hay gente que por ahí no está tan informada, que se, va, se ha terminado bancarizando por necesidad más que por convicción, y termina, bueno, presa de estas cosas, ¿no? O sea, si hay gente sí. de, de, de edad avanzada o chicos que recién empiezan a manejarse bancario, el sistema bancario?
1: El problema es, el, 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 hay un gran analfabetismo digital en Argentina claro. y también debería ser materia en los colegios la buena utilización, o sea, eh, lo que tiene que ver con cuestiones informáticas, y hasta habría que tener un representante en lo que es a nivel nacional que se ocupe de esto. Yo hablo de la prevención. No, no hay materia de prevención en, el, en, en nuestro país. Ni en el sector público ni en el sector privado se ha trabajado fuertemente la prevención. Yo puedo decir que si trabajásemos la prevención tendríamos por lo menos el 50, 60% menos de de, de todo de toda esta situación. Porque la gente ya sabría qué hacer o no hacer y hasta podría decirle al otro, no, no hagas esto. Entonces, si hubiese mayor materia de prevención del ciberdelito no estaríamos parados donde estamos, y también nos falta mucha normativa, nos falta muchísima normativa, no puede ser que si te suplantan no sea delito, no puede ser si te diga no sea delito, si te sacan una foto íntima y la, y la publican no sea un delito, eh, hay un montón de cuestiones que todavía falta trabajar, sí, sí, y nos, nos falta entender y que hay que poner en boga para que los legisladores también lo trabajen, porque a veces Luis, parece que si el sí. tema no es político no, no camina. Pero hay
0: la Bueno, hay, hay temas que avanzaron también fruto de los protocolos que, o, o tratados que tenemos firmados con otros países, ¿no? en materia, no sé, de, eh, de delitos relacionados con, con pornografía infantil, por ejemplo. Funciona muy bien en la Argentina, hay casos interesantes. De cómo se actúa rápido y se...
1: Y, sí, sí, Argentina eh, tiene Se agarra vivir. el perejil
0: en general, ¿no? Pero bueno, por lo menos... No, eso no, no, no el, es un paso.
1: Hay que, hay que entender esto, que en realidad... Nosotros decimos pornografía infantil, pero en realidad es material de abuso sexual infantil el término que hay que empezar a utilizar porque hay un menor vulnerado en su sexualidad. La pornografía es entre adultos y consentida. O okay. sea, el término correcto es material de abuso sexual infantil En lo que estamos tratando los profesionales En que llevamos este tema Argentina está entre los primeros 10 consumidores del mundo de población infantil Y estamos entre los primeros, estamos entre los primeros 20 productores Entonces, eh, tengamos en cuenta que el ENMEC Que es la asociación internacional Que lucha contra todo lo que es el material de abuso sexual infantil Y demás El acuerdo está hecho con la ciudad de Buenos Aires No con la nación o sea, la central la maneja, o sea, todo lo que es el, el intercambio de información en un principio lo hace la ciudad, pero Nación tiene los acuerdos con Interpol, Amedipol, FBI, Homeland Security y demás, en lo que tiene que ver con la lucha contra el eh, material de abuso sexual infantil, y tanto Nación como Ciudad trabajan en conjunto. Es un gran flagelo que creció exponencialmente en la pandemia, porque el círculo de lo que es eh, de los pedófilos, para ingresar a ese mundo y que llevar material fresco, como dicen ellos.
0: Para mantenerse en la red, sí Para mantenerse en la
1: red o sea, sí. Exactamente, y por suerte Exacto. Gracias al esfuerzo de varias ONG Que llevamos adelante, hoy en día La simple tenencia es delito sí, Antes sí. pasaba que uno hubo un allanamiento De todo este tema, y el pedófilo Cianómetro no, que es la biblioteca que está organizada Por edades, entonces Por suerte se mejoró eso Costó, muchísimo costó Ustedes no tienen idea del el trabajo que hemos hecho Con las ONG para lograr esto Pero lamentablemente es un gran flagelo en la ciudad de Buenos Aires se puede denunciar en cualquier comisaría. A nivel nacional también se puede denunciar. Eh, yo aconsejo llamar al 134 en estos casos. La verdad que es, es terrible, es terrible que estemos entre los mayores consumidores del mundo.
0: Eso te iba a decir, a mí me impactó realmente, me impactó, pero me impactó en serio un escalofrío pensar que la Argentina o que estoy viviendo en un país número 10 en el ranking de consumidores y bueno, y en el, y en el desprestigiado ranking 20 de consumidores de este tipo de, de material. La verdad que me impactó un montón. Es un tema totalmente desconocido y poco publicitado, poco difundido.
1: No, y, y además no sé, uno ve que cada tanto siempre hay detenciones de gente que están cooptando, que están buscando o sea, caen bandas de, de pedófilos en Argentina eh, la verdad que se, el trabajo que se lleva a veces es, es muy difícil, pero da buenos frutos y es tremendo, la verdad que sí, sí. es terrible
0: un día, Luis, si tenés ganas y tiempo, sobre todo, y, y, y esta amabilidad que, que estás teniendo con nosotros, me gustaría hacer una charla específica sobre esto, porque tiene un montón de aristas y creo que es interesante que la gente lo, lo conozca. Te hago la última pregunta para no este, irnos del tema, aunque me encantó cómo se deriva, porque en realidad el tema general es ciberdelitos, ¿no? Estamos hablando de distintos delitos que se pueden com cometer utilizando, entre otras cosas, Internet. El tema del de delito lo tengo claro, pero la gente por ahí a veces se mezcla y dice, bueno, está bien, denuncio el delito, pero ¿quién me devuelve la guita? Y acá es donde se encuentran con otro problema, ¿no? No solamente que por ahí el delito no está tipificado, es decir, no pueden accionar penalmente, sino que civilmente es un problema porque los bancos, insisto, no, me encanta darle a los bancos aparte, los bancos no se hacen cargo, dicen, bueno, este parte tenemos un amigo, me parece, en común, que el banco le llevó a ofrecer la mitad haciéndose como el solidario, ya si estás sí. reconociendo que te pago la mitad es porque en realidad tenés la culpa de todo, porque si no es muy raro, un gasto que, que él desconocía. En fin, otro camino muy difícil de recorrer. Puedo accionar contra el banco,
1: Lo que pasa es así, a ver, una cosa la cuestión cuando denuncia penalmente denuncia a la persona que entró, accedió, y debe de llevar también al banco, al banco como partícipe necesario, si así lo piensa el profesional. Sí. Bueno. Después hay instancias como consumidores que nosotros podemos acceder para obtener una devolución de dinero si entendemos que hubo una vulnerabilidad del sistema que no nos avisó, o sea y demás que hay un montón de cosas para poder analizar. Esa es defensa del consumidor. Ahí es donde uno tiene distancia, donde uno puede citar al banco para tratar de llegar mediante un conciliador a tratar de recuperar el dinero. Entonces acá se puede recuperar o el total o una parte Esa es la vía para la cuestión de la recuperación del dinero Y acá hay que buscar un abogado siempre que tenga conocimiento de la temática ciber Por la cuestión de prueba Porque son pruebas muy técnicas, muy precisas Que a veces hay que explicar y tener mucho conocimiento Para poder eh, hacerle entender al banco, por así decirlo De que acá hubo un problema que transgredió al usuario porque el usuario puede dar, por ejemplo, puede dar sus datos y demás, pero si el sistema falla y no avisa, o permite transferencias mayores a las permitidas por el banco central, o sea, hay que tener un conocimiento muy fino para poder explicar la situación, y bueno, para hacer entender al banco y tratar de lograr de que el mismo reintere el dinero de lo sucedido.
0: Claro, son en cada caso particular, entonces tendrá más o menos suerte. También depende de eso de la negligencia del usuario, claro, un montón de temas más. Sí, ¿no? depende de
1: de, de, también depende de la postura del otro banco, porque si el otro banco entra y dice no, directamente digo no a todo, mm -hmm. y listo. Ahí. Pero lo bueno de esto, que en el caso de él no, ya tienes habilitada la vía judicial, no tienes que hacer otra mediación.
0: Ya agotás... Claro, es una sola.
1: Agotás la mediación prejudicial y ya está.
0: Ah, ¿la mediación se agota en la instancia de defensa del consumidor?
1: Exactamente. ¿Y esa
0: mediación
1: Exactamente. vale como mediación judicial. Ah, ok.
0: o se habilita la vía judicial. En has... general... Los los, los los juzgados donde caen estas causas yo vi un fallo contra el Banco Santander Ríos eh, hace poquito donde justamente el fallo hacía hincapié que era en contra del banco hacía hincapié en la falla de seguridad de los sistemas o bueno, la incapacidad del banco de otorgar eh, condiciones seguras para que uno pueda operar y es un fallo novedoso Digo, la justicia, ¿vos notás que en general está tomando en cuenta esto y generando fallos ejemplares para que los bancos también tomen conciencia de, de la necesidad de adaptar sus sistemas a las situaciones actuales?
1: Y hay de todo, ¿no? Puedo decir porque hay, hay juzgados que entienden un montón de la temática y hay otros que no entienden mucho. Eh, también eso es falta también de un poco de, de capacitación y también de, de a ver, hay muchos jueces que no quieren... Entender y adaptarse a las nuevas tecnologías Y también hay, y también Lo que estoy notando por parte de los juzgados es Que a veces hay una gran discusión entre los Peritos informáticos Y que es más el área penal Ubicado del penal lo que tiene que ver con la prueba Tan específica que también en el ámbito civil Es como que buscan ser un poco más laxos Una gran controversia cuando un juez dijo Bueno, si a mí un escribano Me, 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 me toma las cosas De las capturas, te, te toma las capturas Como las certifica, diciendo bueno Pasó hasta acá, hasta acá y bueno, para mí tiene tanta validez como que le hubiese hecho un perito certificado con tal programa. Y ahí se genera un revuelo. Hay que entender que es el ámbito civil y que a veces hay una realidad el tema de los costos. Porque tampoco, si uno tuviese que exigir tanto en relación a, lo, a los costos que lleva una pericia, como en el ámbito penal, sería casi imposible que la gente pudiese acceder a la justicia. Entonces, el mundo jurídico todavía está muy revuelto en el tema. Algunos entienden más, algunos entienden menos Pero sí está viendo del lado de la justicia Por suerte en los últimos fallos Un entendimiento de que Las entidades bancarias No están haciendo Un trabajo como corresponde A lo que es a la seguridad Entonces Están mostrando que están vulnerables Esto es bueno porque va a ayudar A que se, a que se mejore con la seguridad De los bancos Pero también hay que trabajar de parte, capacitar al usuario. O sea, no dejar solamente el brindado a uno a solo lado, sino a ambos. Pero sí, vosotros la justicia está entendiendo estas falencias.
0: Luis, no te quiero molestar más, porque seguramente estás en pleno trabajo a pesar de ser viernes. Te agradezco muchísimo este contacto. Te comprometo eh, así a los, a los empujones a, a hacer otra nueva conversación y poner el foco en el ciberdelito de entonces de abuso infantil, usando bueno estas metodologías que tiene distintos también formatos desgraciadamente y seguramente un montón de trampas, pero el mundo está bastante organizado en la lucha del cibercrimen de esta naturaleza, así que me, me parece interesante charlarlo con vos. Gracias Luis
1: Muchísimas abrazo, gracias y cuando vos. quieran un abrazo, muchas gracias.
0: Un gusto, un gusto. Bueno, estuvimos comunicados con Luis Nocera quien es director de la Asociación Argentina de la Lucha contra el Cibercrimen